0: Antes de começar, eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai encontrar o link com o lápis do nosso convidado ou convidado, o índice com a minutagem de cada tópico do episódio, as indicações de leitura e os links das nossas plataformas de apoio. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui do Onze Supremos. E hoje eu tenho a honra de receber ele, que é um dos maiores processualistas do país, professor Luiz Guilherme Marinoni. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. É um prazer estar aqui com você, Davi, participando
1: desta, já digo, uma instituição que você tem aí à disposição de todos aqueles que são interessados na discussão dos relevantes temas de direito que são discutidos em nossos dias. E quero dizer para você que me orgulho muito com o teu convite e certamente terei muito prazer em trocar algumas palavras com você e com aqueles que sempre costumam ouvir os seus podcasts. Eu sou professor de direito processual civil, né? como você mesmo anunciou, professor titular aqui na Universidade Federal do Paraná, hoje eu leciono mais no, no curso de mestrado e de doutorado e tenho também uma participação, é, até mesmo quase que entre aspas estafante, em dois institutos que são, são muito caros e tem uma relação íntima com o direito processual, o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do qual... Até há pouco tempo fui diretor de um instituto, a, a Associação Internacional de Direito Processual, fundada é, em, logo após a Segunda Guerra na Itália, e da qual já foram presidentes é, Mauro Capeletti, etc, etc. Eu, até bem pouco tempo, era vice-presidente é, da associação, e vice-presidente justamente por fazer a ponte da América Latina com com a com o restante da associação. Mas enfim, e tenho também ultimamente me interessado pelo é muito pelo processo constitucional. Eu acho que nos últimos anos eu de fato larguei um pouco o direito processual civil e passei a me interessar pelo direito processual constitucional. É isso que tem me ocupado o meu tempo nos últimos anos, inclusive agora publiquei um livro de quase 1.500 páginas, Processo Constitucional e Democracia, exatamente traduzindo alguns dilemas que eu ainda tenho e gostaria de debater cada vez mais a respeito da relação entre o processo e a
0: atuação da Constituição. Perfeito. Professor, inclusive... O seu livro está sendo uma, uma contribuição aí para a comissão que está fazendo, está elaborando o código de processo constitucional. E eu estava conversando com o Vinícius Lemos no episódio 76, ele, inclusive, recomendou as suas obras na, no nosso bloco de referências, e ele disse que. ele comentou uma curiosidade. Ele disse que geralmente o processo constitucional. Ele é, eu acho que quem estiver escutando um pouquinho de chiado aí, para os nossos ouvintes, só para deixar claro, é a chuva, infelizmente começou a chover, ou felizmente começou a chover aqui, aí vocês vão ter que lidar com um pouco desse chiado. Mas, enfim, ele comentou que geralmente o processo constitucional ele é uma disciplina que é trabalhada dentro da, no geral, pelo mundo, dentro da teoria do direito. Mas aqui no Brasil, como não foi trabalhado por pela teoria do direito propriamente, o processo civil acabou se apropriando dessa, dessa matéria e trabalhando ela dentro dos termos da relação processual.
1: Eu diria que não. É exatamente isso. É, a, no meu modo de ver, é, o, process, o processo constitucional é, na América Latina ele tenta se desgarrar do direito constitucional. É a doutrina do direito constitucional que, na verdade, mais dedica a atenção aos problemas do processo constitucional. O processo civil, na realidade, ele pretende compreender o processo civil à luz da Constituição, o que é algo completamente diferente. Né? É completamente diferente se tratar de devido processo legal, de princípio de dever de, de, de fundamentação, de duplo grau de jurisdição, de contraditório e assim por diante, do que tratar de técnicas processuais idôneas a responder às necessidades da população ao diálogo institucional ou à implementação efetiva das normas constitucionais. São questões completamente distintas. né é O problema é que na, aqui nós também temos talvez um, um, um mau vejo de, de, de aproximar uh, o tratamento do processo a partir da Constituição, ou seja, a compreensão do processo que serve à tutela dos direitos civis a partir da Constituição, falando de duplo grau, dos princípios constitucionais processuais, e ao mesmo tempo tratar do controle de constitucionalidade que tem a ver com técnicas que também são processuais, que reclamam do processo, mas para um, um outro objetivo, evidente, para, para o objetivo de fazer atuar a Constituição. Então, como, isso, como na verdade o controle de constitucionalidade fica muito perto do direito constitucional e a leitura do processo a partir da Constituição fica nas mãos dos processualistas civis, é, quase que se cria aí uma, uma, uma falta de compartilhamento de informações entre o direito processual e o direito constitucional. Ou seja, falta um pouco de... de é, os, aqueles que, os, alguns poucos processualistas que, que, que se preocupam com a realização da Constituição via técnica processual, eles, por exemplo, obviamente não se preocupam com o diálogo institucional, obviamente não se preocupam com as dificuldades é, é, das decisões reconstrutivas, ou com a, que é um problema de teoria do direito, é um problema de teoria da norma, saber a distinção entre inter, interpretação opa, conforme e decisões aditivas, por exemplo, é, que é uma questão mais de teoria do direito, do que, do que até mesmo de teoria constitucional, mas enfim, é, é, sequer se preocupam com a teoria constitucional de modo aprofundado, e muito menos com a teoria democrática, com a teoria política que, em última análise, exige uma preocupação com a teoria democrática. Isso, obviamente, fica muito distante das pretensões do processualista que pretende ajudar na implementação da Constituição. Não, eu não diria que isso aqui, obviamente, não é uma crítica, é só uma constatação. Né? É assim por conta das dificuldades daqueles que estão empenhados é, 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 com uma tarefa e não têm condições, é, muitas vezes, de se perguntar de modo mais aprofundado sobre as necessidades a que a construção do processo deve servir. Eu sempre tive uma. Eu, quando trabalhei com o direito processual, desde, desde o início, quando comecei a trabalhar com o direito processual civil, a minha primeira pergunta foi: afinal de contas, nós vamos falar de processo, e o processo é, evidentemente, um instrumento. Então, nós temos que perguntar a o que ele deve servir, e de que maneira ele deve servir. Apenas isso. A questão é que. Os processualistas civis, até aquele, aquela época, sequer cogitavam de perguntar sobre as tutelas dos direitos prometidas pelo direito substancial e pela Constituição quando falavam em direito processual. Ou seja, não havia uma distinção entre técnica processual, por exemplo, sentença mandamental, sentença condenatória e tutela dos direitos, por exemplo, tutela inibitória tutela ressarcitória, tutela de remoção do ilícito e assim por diante. Isso é fundamental, a, a, a mera distinção entre técnica e tutela do direito é fundamental exatamente porque ela permite a compreensão é, é, da insuficiência da técnica para prestar a tutela jurisdicional, a tutela do direito, para viabilizar o alcance da tutela do direito. E quando ela permite, justamente, de forma crítica, a análise da insuficiência do processo, enquanto técnica processual, para o alcance de algo que já foi prometido pelo direito substancial e pela Constituição, ele abre oportunidade para, mediante a utilização dos direitos fundamentais processuais, da teoria dos direitos fundamentais, enquanto direitos fundamentais, permitir, então, a, a construção de um discurso que é, legitime e corrija a própria técnica processual à luz das necessidades do direito substancial para que o processo realmente funcione de forma adequada aos fins a que se destina. Ou seja, essa correção se dá pelos direitos fundamentais processuais. Ou seja, o devido ao processo legal, por exemplo, ou o contraditório, passam a ser ferramentas de reconstrução do Código de Processo Civil para que ele possa, de fato, permitir o alcance das, das tutelas prometidas pelo, pelo direito substancial. A tutela inibitória, a tutela puramente preventiva, para se dar um exemplo, ela não, não, não podia jamais ser alcançada pela técnica processual civil pura, anterior ao Código de 2015, não fosse uma leitura da técnica processual à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, do artigo 5º, inciso 35. Mas, de qualquer forma, isso é uma leitura constitucional do processo. Agora, minha preocupação não é mais com uma leitura constitucional do processo, mas sim com, mas sim com a percepção agora do que a Constituição exige para a construção de uma técnica processual capaz de dar resposta a ela, a essas exigências. Ou seja, nós, a, minha, a minha preocupação é descobrir as necessidades da tutela da Constituição, as necessidades de tutela da Constituição para é, elaborar técnicas processuais que permitam, de fato, a realização de um processo, um processo jurisdicional capaz de atender à efetividade das normas constitucionais. Isso é que nunca foi feito pela teoria, pela teoria do processo constitucional na América Latina e também na Europa. Porque na Europa o processo constitucional é chamado de jurisdição constitucional, justiça constitucional. Eles se negam a usar o termo processo constitucional e falam em justiça constitucional e a justiça constitucional, como todos sabem, está na mão da doutrina do direito constitucional. A justiça constitucional, enquanto, enquanto tema, enquanto é, disciplina, é, nos países europeus, fica muito próxima da, da, dos atores que trabalham com a doutrina do direito constitucional e não com os processualistas. E, claro, que aí falta, por exemplo, falta é, o problema dos fatos constitucionais, por exemplo. A, a redescoberta dos fatos perante a corte, feita pelos é, pelos teóricos alemães que se preocuparam com a ideia de que a Constituição pertence a todos e que, portanto, nós temos uma comunidade de intérpretes da Constituição, é, o que ocasionou a necessidade da participação de amite na perante a corte e de audiência pública etc etc é um problema nitidamente processual ou seja para você responder essa necessidade percebida pelos teóricos do direito constitucional você precisa de uma elaboração teórico processual muito sofisticada capaz de dar conta do que significam os fatos para o controle de constitucionalidade. Como que os fatos têm que ser aferidos e discutidos? Como eles têm que ser objeto de deliberação na Corte? Como eles devem ser justificados exatamente para que eles não constituam simplesmente fatos que, na realidade, são fatos interpretados segundo a consciência daqueles que estão presentes na Corte? Porque fato tem que ser descoberto. Fato tem que ser provado. É óbvio que não se fala em prova de fato constitucional por enquanto. São, são muito, mesmo nos Estados Unidos, onde a corte é, não infrequentemente fala em fatos, em fatos constitucionais, é, o desenvolvimento de uma teoria é, a respeito dos fatos constitucionais ainda é muito embrionária. É, só se verificam críticas, né? as posições da corte que, falando de fatos constitucionais, ou usam os fatos constitucionais simplesmente para encobrir äh, é, 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 é a vontade, interpretações teóricas que, na verdade, constituem muitas vezes é, 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 elaborações que é, são feitas a despeito da realidade a partir do, do desenvolvimento de cláusulas absolutamente indeterminadas da Constituição, como da Equal Protection ou do devido processo legal substancial, né? como nós sabemos, e, em outras vezes, é... não obstante a percepção da importância dos fatos é, 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 em virtude dos relatos dos, dos Amiti esses fatos, não, obviamente, não são descobertos. Ou seja, um justice acaba proferindo uma decisão ou a corte acaba proferindo uma decisão, às vezes até de modo unânime, a partir de um relatório trazido por um amite que sequer é posto em discussão entre as partes e entre todos os amites e sequer é objeto de deliberação entre todos os justices, às vezes. Às vezes é um dos justices que invoca o que está escrito por um especialista num relatório trazido por um amite. Ora, isso, em termos de teoria do direito processual, constitui um atentado, constitui uma violação da proibição de, 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 da, da ciência privada. Numa ação de despejo, por falta de pagamento, em primeiro grau, uma... uma, uma uma causa absolutamente simples. O juiz não pode decidir com base numa informação que a ele foi levada por um determinado especialista sem apresentar essa informação a todas as partes e aos, aos eventuais assistentes técnicos que estariam presentes numa prova pericial, por exemplo, como todo mundo sabe. Então, como é possível que os, que os fatos sejam ignorados quando assim desejam aqueles que compõem a corte? ou, muitas vezes, apesar de identificados, não sejam devidamente descobertos, porque se imagina que os fatos podem ser interpretados segundo a consciência de cada um dos membros da Corte, segundo a consciência de cada um dos julgadores. O que se verifica hoje, muitas vezes, é que, exatamente porque se admite algo que seria, francamente, uma violação da regra, da proibição, da ciência privada, está se admitindo na realidade que a função da Corte não é buscar a verdade acerca dos fatos constitucionais. A função da Corte é interpretar juridicamente os fatos constitucionais, o que é uma contradição em termos, e pior, segundo a consciência de cada um dos gestos, que muitas vezes nem a justificam adequadamente no momento da prolação da decisão. Ao contrário, há decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos de 50 páginas, em que os fatos são trazidos em três parágrafos sem justificação alguma, e se discute sobre o devido processo legal em 49 páginas, para dali se extrair um direito à privacidade, para do direito à privacidade se extrair um direito de liberdade e para dali se criar um direito fundamental, a despeito do parlamento e da vontade da população. Essa é a crítica que é interessada ao constitucionalismo popular, por exemplo, por Larry Kramer e por outros, e por Calabrese, por exemplo, enquanto, judge da, da, enquanto era judge da, da, da Corte do Segundo Circuito, em Nova York, é, quanto, quanto às decisões que eram tomadas na zona de penumbra dos direitos
0: fundamentais. Dos direitos fundamentais. Professor, nesse ponto aí que o senhor falou sobre as decisões da Suprema Corte Americana, chama de fato a atenção como o tratamento dos fatos, ele é eu diria até pernicioso. Porque a corte, ela julga o que está no processo. Se ela julga o que está no processo e ela não dá aos fatos a devida atenção, isso se torna perigoso. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tava estava conversando com um amigo, Paulo Iotti, sobre o... O caso que aconteceu em 2000 Chegou na corte em 2017 Masterpiece Cake Shop Versus Colorado Civil Rights Commission O, o boleiro de casamento Que se recusou a fazer um, um bolo Para um casal homossexual E na corte Na decisão principal No da, da, do, do, do acordo né, do, Da opinião da corte É um parágrafo E ele se, basicamente se resume a dizer Que o, os Os dois Os dois os dois autores da ação chegaram na, na, na confeitaria do padeiro e pediram o um bolo e ele se recusou, eles foram embora e processaram. De uma maneira muito muito resumida. E por mais que eles tenham decidido, a corte tenha decidido por uma saída processual, como ela decidiu, dizendo que houve um excesso de linguagem na, na, na equivalente à segunda instância com o boleiro, isso é perigoso, porque, por exemplo... É, existiam algumas questões de fato que seriam importantes na discussão de uma discussão de mérito por exemplo, o, 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 o boleiro ele não se recusou a vender para o casal ele se recusou a fazer um bolo personalizado para eles, mas ele disse, vocês podem comprar qualquer bolo que esteja à mostra aqui isso é uma diferença fática, fática grande é. Porque você poderia arguir numa defesa que o boleiro está exercendo um direito de consciência, seria o equivalente a eu encomendar uma obra de arte e eu obrigar o artista a pensar, a pintar. Assim como um advogado, eu obrigar um advogado a exercer um trabalho intelectual para mim. Uhum. Essas questões, de fato, são relevantes. E quando o senhor falou realmente que a Suprema Corte, às vezes, não dá a devida atenção para os fatos, isso, isso me saltou essa ideia e eu realmente é um negócio que, que precisa ser repensado. Inclusive, outro, outro ponto que, que chama a atenção também, que eu já conversei aqui várias vezes, eu tenho várias conversas com o Becker sobre isso, é a por exemplo, falta de fundamentação nos pedidos de stay que são feitos para é, liminares, equivalentes a liminares, para suspender prisão, é, pena, penas de morte. Chega lá um parágrafo e ele diz, não, o pedido de stay que a é liminar foi recusado e procede com pena de morte. E é isso. Uhum. Exato. É, é é muito
1: interessante isso é, veja veja que coisa que coisa que coisa curiosa é, por conta da, fa, da, da 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 necessidade da atualização da constituição ou seja em virtude das teorias como por exemplo da constituição vi, vivente é, é, em confronto com o originalismo tornou-se óbvio que as normas constitucionais, algumas delas, têm que ser concretizadas a partir dos fatos e dos valores sociais contemporâneos. É essa teoria, inclusive, que foi desenvolvida por aqueles preocupados com a, 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 a interpretação das normas constitucionais, falaram em interpretação constitucional concretizadora, né? como Conrad Hess, por exemplo. Essa percepção de que os fatos constituem um componente objetivo da norma constitucional e de que os fatos, portanto, são imprescindíveis para a interpretação constitucional, deu origem à necessidade da participação de amite, da participação dos grupos na corte, ou, ou evidenciou a necessidade da participação dos grupos na corte, se quiser se você quiser dizer que essa participação é imprescindível para legitimar democraticamente a decisão da Corte. Mas, de qualquer forma, isso colaborou para evidenciar a necessidade da participação dos amites na Corte, discutindo fatos. O problema é que, embora isso também tenha sido percebido nos Estados Unidos, já que lá, como você sabe, os amites participam das discussões constitucionais até mesmo nas cortes federais, né? nas cortes de apelação, o fato é que não se prestou atenção, é, 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 não se levou os fatos a sério. Ou seja, não se perguntou a respeito do que do significado de fato constitucional. Em primeiro lugar, um fato constitucional ele pode ser um fato pressuposto pela lei, um fato pressuposto pela lei que deve ser objeto de controle, no, de, 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 de aferição no controle de constitucionalidade. Mas, fundamentalmente, os fatos constitucionais que hoje importam diante dos, dos desacordos morais brasileiros são os fatos que aparecem exatamente quando se procura concretizar a norma constitucional a partir de direitos fundamentais indeterminados, como do direito a igualdade como o direito à privacidade e assim por diante, esses direitos é de difícil de determinação, complexos e quase de impossível de determinação. e que somente podem ter algum significado a partir do caso concreto. Evidentemente, depende dos fatos, e é exatamente porque dependem dos fatos. Aliás, que Peter Haber ele fala tem tem lá um textinho pequeno em que ele é intitulado A Verdade no Estado Constitucional. Ou seja, ele propõe, então, que justamente porque a interpretação e as decisões constitucionais têm que ser situadas sobre os fatos, é óbvio que não basta se alegar isso retoricamente, é preciso se dizer que os fatos têm que significar uma busca da verdade do Estado Constitucional. São é essa expressão que ele usa. É, 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 o juiz constitucional tem dever de buscar a verdade, buscar a verdade do Estado constitucional. É, é, agora, se isso também está presente no direito estadunidense, a verdade é que, lá como há controle difuso, a maneira como o processo se desenvolve perante as cortes inferiores, é completamente incompatível com a busca da aferição ou da verdade dos fatos constitucionais. Como acontece no Brasil, ninguém alega numa ação judicial entre A e B que um fato pressuposto pela lei deve ser objeto de prova pericial em primeiro grau de jurisdição. Ninguém discute esse fato em segundo grau de jurisdição mesmo no incidente de inconstitucionalidade. E também não, ninguém discute de forma efetiva, de forma coerente, de forma racional, ou seja, a partir de conceitos probatórios racionais, a partir de estándares probatórios, como que os fatos devem ser aferidos pela Corte. Então, esses fatos aos quais você refere são fatos litigiosos, mas que importam para a elaboração ou não de um precedente constitucional. O grande problema é que a corte americana não abre mão da imposição de precedente constitucional, mesmo quando não tem condições para tanto. Ela busca, de todas as formas, instituir um precedente constitucional. Isso, a meu ver, é um equívoco. É um equívoco derivado de uma cultura que remonta a Marshall, Marshall é, é, é imaginava o precedente constitucional como algo necessário para o desenvolvimento das políticas federalistas. Acontece que, depois de passados 200 anos, tem que se ver que a, a, a impossibilidade de se chegar a uma decisão unânime ou a uma decisão de pelo menos cinco a quatro, nitida, que nitidamente afirma um fundamento constitucional, é algo absolutamente normal numa corte. E quando isso ocorre, a corte tem que ter humildade para dizer olha, apesar de eu ter recebido certo horário, eu não consegui formar um precedente constitucional. Ao invés de complicar a vida dos juízes e das cortes inferiores, que ficam a partir de testes desgastantes, inconclusivos e que nunca deram bons resultados, à procura de uma ratio decidendi ou de um precedente que teria sido formado pela Corte, simplesmente porque a Corte conceitualmente parte do pressuposto, ou porque o direito constitucional americano parte conceitualmente da, da, da premissa de que a Suprema Corte dos Estados Unidos firma precedentes constitucionais. e isso, isso torna o problema difícil nas situações em que há fatos que não podem ser esclarecidos que não tem condições de ser plenamente esclarecido. Nesse caso, a Corte deveria dizer, olha, eu recebi o um certiorário, há fatos, e eu não vou firmar uma decisão, eu vou decidir para as partes, mas não vou firmar precedente constitucional. Ela mesma deveria anunciar isso, a meu ver, para evitar problemas para as Cortes Inferiores e para o desenvolvimento do próprio direito constitucional e para a democracia deliberativa também, para o respeito mútuo e para a reciprocidade, que muitas vezes dependem das decisões constitucionais que, como diz Kassunsten, é, às vezes eliminam a possibilidade daquele que perdeu perceber que não perdeu o mundo. Essa é a expressão dele. Ou seja, muitas vezes a, 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 a decisão constitucional tensiona ser tão geral, tão grande. Ou seja, você, a partir de um direito à privacidade, afirma um direito de liberdade, a fazer alguma coisa que é tão impactante que ele elimina a possibilidade da da consideração dos casos concretos é o que ocorreu com as ações afirma com as ações afirmativas nos Estados Unidos né as ações afirma, quando as ações afirmativas as cotas universitárias passaram a ser pensadas na perspectiva única da cláusula da Apple protection ou a corte afirmaria a validade das ações afirmativas ou a invalidade. Entretanto, em virtude de um, de um, de um voto proferido pelo Justice Powell no caso Universidade da Califórnia contra Bake, que é um caso é, lembrado por, por, por Cass Sunstein, você fico, ficou com, com um resultado de 4 a 4. 4 a 4 e um voto não afirmando nem... A igual, eh, nem a violação da igualdade nem a, a realização da igualdade via, as, via ações afirmativas, ou seja não se firmou precedente ao não se firmar precedente ficou claro o que? Que as ações afirmativas deveriam ser consideradas case by case caso por caso em outras palavras, deveriam ser consideradas a partir dos fatos das, da, dos fatos de cada caso concreto, dos programas universitários de cada hipótese concreta. Isso foi fundamental para se perceber que as ações afirmativas, se em determinadas situações eram desnecessárias em virtude dos fatos, em outras eram absolutamente necessárias em virtude dos fatos, mas sempre tomando-se em consideração os fatos. Os fatos passaram a ser considerados mais de perto a partir dessa decisão do Justice Powell. Mas, enfim, é, é, é por isso que, na, na verdade, eu, tô, eu, eu me propus a falar de não decisão. Né? É, é, não decis... E, quando nós falamos em não decisão, nós pensamos imediatamente na possibilidade de a cor não decidir em virtude do não recebimento da repercussão geral.
0: Era justamente esse ponto que eu queria chegar para a gente dar o pontapé no nosso tema principal do episódio, professor o motivo do senhor ter escolhido esse Isso. tema para a gente tratar aqui é, é
1: a razão principal para se falar em não decisão hoje para mim né é, é a de colaborar para o desenvolvimento do diálogo institucional e para evitar a prevalência da supremacia judicial da ideia de que é um monopólio da inter... judicial da interpretação então, a minha preocupação, obviamente, em repercussão geral, não é simplesmente dizer que a corte pode não decidir porque os tribunais e os juízes ainda não amadureceram uma determinada questão. Embora essa seja, uma, seja um ponto relevante, mas perceba que coisa interessante. A repercussão geral hoje sequer é associada a necessidade de não decidir para deixar fluir a discussão nas cortes inferiores. Porém, parece, como os processualistas civis tomaram conta da repercussão geral em detrimento dos constitucionalistas, o que ocorreu foi supor que a grande virtude da repercussão geral seria a prolação de uma não decisão, que obrigaria as cortes as cortes inferiores a não admitir a existência uma questão constitucional e, portanto, a não dar desenvolvimento ao curso do recurso extraordinário. Ou seja, a ideia de repercussão geral que tem a óbvia função de colaborar com o desenvolvimento da sociedade e da Constituição, quando você pensa em, re, em, em filtro numa corte constitucional, você está tá preocupado em desenvolver a Constituição. Quando um processualista civil olha para isso, ele imagina, não, nós vamos para é, 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 colaborar para a otimização do trabalho do judiciário, para que poucos recursos cheguem na corte, para que o trabalho das cortes inferiores diminua e assim por diante. Eles passam a pensar a partir, a partir da ótica exclusiva da segurança jurídica para minimizar o trabalho da corte e das cortes inferiores, o que é um erro, porque não é o efeito vinculante da não decisão que importa, é o contrário, a não decisão pode ter efeito vinculante. A não decisão é tomada num caso concreto por conta de inexistência é, 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 em razão de que alguns fatos ou algumas questões morais devem ser melhores discutidas para que daí possa a Corte proferir uma decisão. É, isso significa que a não decisão, por ser importante a democracia deliberativa, ela deve ter efeito só para o caso concreto e não um efeito vinculante de modo a não permitir a subida de casos semelhantes à corte constitucional quando se apresentar um novo caso concreto já amadurecido obviamente é claro que é que a, que a que a corte inferior deve ter a sensibilidade de não ad, de, de não de não é, admitir um recurso extraordinário quando há uma decisão recente da Corte Constitucional, não admitindo o julgamento de uma questão constitucional, exatamente porque ela ainda carece de maior debate popular ou de deliberação parlamentar. Mas isso não significa que ela possa ficar presa, engessada, de modo a ser proibida de, quando chegar, quando estiver presente é, 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 a maturidade a respeito da discussão dos fatos, quando os fatos tiverem, já tiverem ter, é, sido discutidos perante vários tribunais e perante a população, não se possa admitir o recurso extraordinário para levar a questão constitucional ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a, 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 a lógica, a lógica do certo horário é inversa. Da lógica da repercussão geral, tal como ela é posta hoje no Brasil. O certiorari não é admitido, em regra, quando se supõe que decidir desde, desde logo é, provavelmente, produzir uma decisão precipitada em virtude da necessidade de maior é, discussão popular e deliberação parlamentar. No Brasil, ao contrário, isso sequer é tomado em consideração, porque você é parte da premissa de que a Corte tem o um monopólio da interpretação constitucional, que não importa a vontade do parlamento e a vontade da população, para a não importa, enfim, a democracia deliberativa, e que é, é, o que realmente importa é evitar a continuidade da, do processamento de recursos repetitivos envolvendo uma, uma mesma questão. O problema é que questões repetitivas não tem nada a ver, em regra, com o desenvolvimento da Constituição. Não são as questões repetitivas que abrem em seja para o desenvolvimento da Constituição. Na verdade, uma Corte Suprema verdadeira não se, sequer deveria, deveria se preocupar com questões repetitivas elas jamais deveriam ser processadas, deveria ser admitido o primeiro recurso e, a partir daí, bloqueada a possibilidade de julgamento de outros, e, e acabou. Não tem que se falar em recurso repetitivo. Isso é, 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 é típico de uma visão caolha do civil law acerca do significado, de, do, do significado e do papel, que, do significado de precedente constitucional e do papel que deve ser desenvolvido pelas Cortes Supremas, que é um papel de, desenvol... de interpretação da Constituição e de desenvolvimento da Constituição, e não um papel de resolução de casos concretos, de casos simples, que podem se repetir de forma múltipla. Isso não precisa chegar na Corte, não deve chegar na Corte. Né? Mas, enfim... Como aqui nós estamos muito mais preocupados com máximas no, 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 nos moldes da corte de cassação italiana, que nunca serviram para nada, porque a corte de cassação italiana continua a ser um gigantesco paraíso de decisões contraditórias, é, porque três ou quatro linhas, uma tese, uma tese, na verdade, jamais vai permitir a compreensão daquilo que foi julgado pela corte. Não é a tese que elimina a possibilidade de ir novamente à corte. Não é a tese que orienta os juízes de, das cortes inferiores ou mesmo a população. É o caso concreto. É a resolução do caso concreto. São todos os pontos que estão instituídos no precedente. Precedente não é tese. Embora no Brasil se, 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 é, é, se tenda a... a a aproximar precedente de tese de forma muito perigosa tomando-se em conta algo que já foi banido inclusive inclusive nas cortes de cassação do Civil Law, que são as máximas as súmulas súmula máxima e tese nunca permitiu é, é, a orientação da população ou a orientação do juiz a respeito dos casos concretos exatamente porque principalmente porque a máxima não não, não não permite ah, 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 o uso é, é não ingênuo, né, para usar a expressão de Joseph Ferraz, da técnica do distinguishing. Aqui se imagina que distinção, que distinguishing é uma categoria de não incidência ou de incidência. É uma categoria de coisa julgada. Se confunde, se imagina... É, o precedente não se aplica porque o caso não é o mesmo. Quando, na verdade, o distingue serve exatamente para o caso que não é o mesmo. É quando o caso não é o mesmo que eu aplico o distinguishing, para desenvolver o direito através dos precedentes, tomando em consideração um outro caso, que, em princípio, se amolda as razões, a ratio do precedente já afirmado. Se fosse simplesmente para a corte inferior dizer que o precedente se aplica ou não, porque o caso é ou não o mesmo, ela estaria, obviamente, impossibilitada de desenvolver e de colaborar melhor com o desenvolvimento do direito mediante a técnica da distinção e o emprego dos precedentes. Ela estaria, na verdade, aplicando o distinguishing tal qual uma hipótese de incidência. Ou ele incide ou não. Portanto, tal qual a coisa julgada material. Ou a coisa julgada material incide, proibindo a redecisão ou não. Mas aqui não se trata de proibir a redecisão. Se trata, assim, de saber se o precedente se amolda ou não ao caso concreto. Permitindo que, inclusive, se o caso concreto for diferente em alguns aspectos, fáticos e, às vezes, é, totalmente diferente em, 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 em face dos aspectos fáticos, possa ser é, é, permitir a evolução do direito mediante a aplicação das mesmas razões de decidir a uma situação concreta, distinta. Mas, é, voltando de novo, então, à repercussão geral. O que me importa, então, na repercussão geral é salientar
0: o uso virtuoso do poder de não decidir. É virtuoso não decidir. Exatamente, mais um ponto para a gente chegar. Por que a palavra virtuosa que tem relevância como o senhor optou para colocar no nosso episódio? Onde é que a gente entra a palavra virtuosa e entrando um pouco mais na dogmática? Como é que a gente aplica isso? Onde é que a gente tem um exemplo disso, professor? Por gentileza. Quando Alexander Bickel, em 1962, escreveu The list Dangerous
1: Branch, ele deixou claro que o binômio decisão de constitucionalidade e decisão de inconstitucionalidade, ou, ou melhor, as, a necessidade, a obrigação de decidir pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, poderia levar, em não poucos casos, a decisões precipitadas. Exatamente quando, por exemplo, os fatos ainda não estão esclarecidos. Quando as questões morais ainda exigem uma maior discussão por parte da população. Quando se está diante de, especialmente, eu acho que esse é um ponto importante: quando se está diante de uma lei impugnada como inconstitucional, que na realidade traz uma questão constitucional que jamais foi discutida pelo parlamento quando da edição da lei, o que não é incomum também no Brasil. Muitas vezes você, sob a desculpa de impugnar uma norma infraconstitucional como inconstitucional, traz à corte uma questão constitucional que jamais foi objeto de deliberação no parlamento quando da edição da lei. Isso ocorre especialmente quando se tomam em considerações regras que proíbem ou criminalizam condutas quando os novos fatos sociais demonstram é, é, situações concretas que devem escapar, por exemplo, da criminalização ou da proibição de conduta, se está diante de uma nova questão constitucional, que obviamente não pode ser considerada pelo Parlamento. De modo que dar à Corte o poder de decidir, desde logo, a questão constitucional, porque ela está a imaginar que está tratando da constitucionalidade de uma lei é, na verdade, dar prioridade à corte em detrimento do legislativo. E isso poderia propiciar, segundo Bickel, decisões precipitadas, decisões erradas. Então, foi ele que, pela primeira vez, falou em virtudes passivas, em uso virtuoso do poder da corte. A corte tem poder não apenas para decidir pela constitucionalidade, e pela inconstitucionalidade. A corte também tem poder para não decidir. Ela tem poder para não decidir, e esse poder, então, é virtuoso, quando a não decisão fortalece os valores da democracia, a teoria democrática. Quando a não decisão deixa claro que aquela questão, por exemplo, ainda não foi enfrentada pela, pela, pelo parlamento, e a corte estaria é, diante de uma questão não só não enfrentada, mas que também envolve fatos que ainda não foram devidamente discutidos, com o dever de, talvez ele pensando implícita, é, talvez imaginariamente, porque ele não disse isso, com o dever de interpretar a Constituição de forma profunda, a partir de cláusulas... É, é, constitucionais completamente indeterminadas, como a do devido processo legal e da Equal Protection, chegar uma solução constitucional que mais tarde poderá ser falsa ou precipitada. Então, aí o uso virtuoso. É virtuoso o uso porque eu evito decidir quando os fatos ainda não estão esclarecidos, quando a discussão ainda não está amadurecida, quando o parlamento ainda não foi ouvido. E mais ainda, disse aí, Bickel, para não desgastar a própria Corte, porque há situações é, 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 em que, quando é, determinados valores morais e determinados fatos não foram ainda bem discutidos pelas pessoas, casos sejam discutidos, caso sejam, é, sejam decididas essas questões, desde logo, pela Corte, a partir de uma interpretação aprofundada, capaz de eliminar, de inibir a continuação da discussão popular e da deliberação parlamentar, podem, inclusive, é, militar contra o respeito mútuo e a reciprocidade e a estabilidade, que são valores é, 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 muito importantes para a democracia deliberativa. Daí a importância, daí se falar em uso virtuoso, em virtude em virtude passiva da corte, né? virtu, virtu, a expressão virtude passiva se, se notabilizou no direito estadunidense a partir daí e, aí, e por detrás da ideia de virtude passiva está a ideia de uso do poder de forma passiva e virtuosa. Eu uso o poder de decidir, que a corte tem, só que de forma passiva mas de forma virtuosa. Ou seja, eu não estou me eximindo de decidir quando isso é necessário. Na verdade, Kassunsten depois retomou Bickel para deixar claro que, de fato, não decidir, de certa forma, é fundamental para, para, para a proteção da democracia deliberativa e para fazer valer a reciprocidade e o respeito mútuo e a própria estabilidade do direito, da, da, melhor, desculpe, da vida social. É, é, Cassunz então, deixou claro que, é, também, a, mediante, é, na, naquele no célebre artigo que ele escreveu, chamado Acordos Teóricos Incompletos, no direito constitucional, deixou claro que aprofundar a discussão, de determinadas questões constitucionais, a partir da, da teorização de princípios constitucionais, como aqueles é, é, que, que dizem respeito ao direito à privacidade, por exemplo, podem constituir uma decisão que significa uma decisão que diz muito, que diz além do necessário e que, portanto, constitui uma má decisão. É por isso que ele fala em minimalismo. né? Decidir o necessário, decidir o necessário, decidir o mínimo, é importante justamente para evitar a inibição da discussão popular e parlamentar, com as consequências de agressão aos valores da democracia deliberativa. Por que eu vou decidir além do necessário, se eu, ao assim decidir, posso inibir o prosseguimento da discussão ou até mesmo prejudicar a, a,
0: a, o convívio mútuo entre as pessoas. Né? Professor, dentro desse ponto, me permita uma, uma, uma pergunta. O ministro Fux teve uma reunião com, não sei se foram com ministros ou foram com scholars dos Estados Unidos, e no meio da discussão é, eles perguntaram da quantidade de, de processos, etc., e chegou no momento que entrou na conversa a questão do voto vista e o ministro Fux comentou que o voto vista, até onde me ocorre, que eu li na reportagem, o voto vista seria uma forma da Suprema Corte brasileira lidar com questões que não deveriam ser julgadas naquele momento e permitia aos juízes uma certa liberdade que a Suprema Corte americana já tem estatutoriamente, que eles têm o direito de escolher que casos vão julgar, né? Eu lhe pergunto, o voto vista como um mecanismo de evitar decisões que possam causar uma certa, que vou botar entre aspas, uma ebulição social, entra eventualmente, não todas as vezes, eventualmente, nessa ideia de um uso virtuoso do poder de não decidir? Eu acho que, é, é, de qualquer forma, aí você já tem uma repercussão
1: geral admitida, né? Ou uma, uma, uma ação direta em processamento e vai suspender o julgamento, suspender a deliberação já iniciada. Eu acho que é possível se suspender o julgamento, em atenção a determinados fatores que podem prejudicar a democracia deliberativa. Tenho certeza disso. Não vejo problema em suspender. Entretanto, em homenagem também à democracia deliberativa, essa deliberação de suspensão tem que ser clara tem que ser transparente. Isso tem que ser posto à discussão e decidido em destacado por todos os membros da corte para se suspender o processo. O que não é possível é se engavetar um processo ou se... Usar como subterfúgio, no caso. Usar como subterfúgio. Eu acho que o pedido de vista com esse objetivo seria dar a um membro da corte apenas a possibilidade uma possibilidade de decidir é, 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 em prol, né? ainda que a, a intenção é, é, é decidir em prol da democracia de uma maior deliberação, mas é uma decisão monocrática, é uma decisão de um dos membros da corte, e, e pior ainda, não é uma decisão esclarecida justamente aqueles que estão escutando a corte, que é a população e, e, e as demais instituições. Eu tenho, que falar, eu tenho que dialogar com as demais Constituições e com a população e com os advogados que estão presentes. Eu não posso usar um subterfúgio para evitar uma decisão. Eu acho, eu sou, eu sou completamente contra, obviamente, o uso da, da, do voto vista para bloquear a, a continuação da deliberação e a afirmação de uma decisão constitucional, porque isso é usar de forma indevida o voto vista para alcançar também de forma indevida uma maior deliberação ou algo que possa corresponder aos valores da democracia. Mas de, de qualquer forma, é, isso é completamente agressivo aos valores deliberativos da corte. Isso tem que ser discutido por toda a corte e decidido por toda a corte e informado aos advogados, porque os advogados também têm e os aos amíticos, que têm o direito de participar da discussão e a própria população e as, e, as, e as instituições que estão assistindo aquilo que se passa na cor elas têm que elas têm o direito todos na verdade me parece me parece não eu acho que isso é quase que evidente a todos né têm o direito de ter presentes as razões pelas quais se pretende suspender um julgamento afinal elas participam o povo participa da discussão da deliberação, via mite, por exemplo, mas o povo está tá, tá, tá ali escutando, ele está assistindo a deliberação, tem todo o direito de assistir, criticar e, portanto, ter conhecimento das razões
0: para participar. Né? Sobretudo como delegatário do poder de julgar, né? diga-se passagem. Exato, claro. Professor, caminhando aqui para uma hora de conversa, eu, eu lhe pergunto, mais alguma consideração que o senhor queira fazer sobre o tema? É, ainda me falte... Na verdade, eu ia começar com a não decisão para
1: chegar nas situações em que a corte decide e deixa de aprofundar uma determ... a, 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 de... e deixa de aprofundar a
0: interpretação de uma norma constitucional indeterminada. Perfeito, Prossigamos com a conversa. Ninguém tem limite de tempo aqui, não. O tempo que o senhor quiser falar, eu estou aqui para ouvir. Ah, tá bem, obrigado. É então, um prazer. Eu, eu acho que isso é importante
1: porque isso mostra mais ainda o uso o uso virtuoso do poder de não decidir. O próprio tem, quando escreve sobre o minimalismo, de certa forma se vincula às a, a, virtudes passivas de, de Bickel. Mas eu, eu, eu gostaria de, de fazer referência a um caso concreto para deixar tudo bastante claro. É, esta questão apareceu muito nos Estados Unidos quando, quando de certa forma, o minimalismo entrou na corte mediante a chamada técnica do second look, do segundo olhar. Isso aconteceu quando a, a, a questão da eutanásia foi levada às, às, às cortes federais. É, na, eu vou me referir apenas à, à situação em que uma lei do Estado de Nova Iorque, uma lei bastante antiga, que tratava do suicídio assistido e sequer pensava em eutanásia, porque as técnicas médicas que servem à eutanásia sequer poderiam ser consideradas naquela época, foi levada à corte sob a suspeita de inconstitucionalidade. A corte do segundo circuito, da qual participava o juiz calabrese por maioria decidiu pela inconstitucionalidade da lei do estado de Nova York que criminalizava o suicídio assistido. Bicken, entretanto, profere uma uma opinião dissidente nesse caso em que ele elabora uma proposta teórico-processual de instituição de um diálogo institucional muito interessante. Então ele diz o seguinte: Olha, esta lei é uma lei bastante antiga. É óbvio que o parlamento não discutiu a questão da eutanásia quando essa decisão parlamentar foi manifestada. Os fatos que envolvem a eutanásia não foram ainda discutidos nem pelos cientistas, de forma adequada e plena, nem pela população e nem pelo parlamento do Estado. Por isso, eu não me sinto à vontade porque a linguagem da Constituição e os precedentes constitucionais assim não me permitem, a afirmar a inconstitucionalidade desta lei para afirmar a constitucionalidade da eutanásia. Eu posso até declarar a inconstitucionalidade dessa lei, mas eu não posso afirmar a constitucionalidade da eutanásia. Não posso afirmar a constitucionalidade da eutanásia porque, para que eu pudesse assim fazer, eu teria que raciocinar, como você gostaria, a partir da cláusula do devido processo legal, extraindo da cláusula do devido processo legal um direito à privacidade e, daí, um direito de liberdade de se suicidar. Eu não vejo como extrair dessa cláusula esse, esse direito, e, se, e mais do que isso, e, principalmente, acho que a Corte... Não tem autoridade para extrair dessa cláusula, inventar a partir dessa cláusula, ou criar a partir dessa cláusula, um direito de morrer. Isso não é função da corte. Então, qual é a minha. Como que eu dirijo a minha opinião? Eu vou proferir uma decisão constitucional provisória, ele usou o termo, provisória claro, que era uma decisão de inconstitucionalidade provisória, uma decisão de inconstitucionalidade provisória, onde eu reconheço essa provisoriedade porque eu admito que a minha decisão deve se manter em vigor até o primeiro pronunciamento do parlamento a respeito da questão da eutanásia. Eu estou convocando energicamente o parlamento a decidir sobre a eutanásia. Mas estou lhe dando a possibilidade de reafirmar a lei, de afirmar uma outra lei com alguns detalhes em face dessa lei, ou de silenciar. Mas, é claro, eu estou me reservando a voltar a decidir depois da decisão parlamentar. Ou seja, ele criou uma técnica de diálogo institucional a partir da técnica do segundo look. Ou seja, você, a, 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 o parlamento, tem que de novo olhar para a lei, mas agora com os olhos da população. Essa foi a expressão dele. O parlamento deve olhar para a lei uma segunda vez com os olhos da população. Mas não se pense que eu perdi a oportunidade de voltar a olhar para a lei. Não perdi porque eu jamais olhei para a questão que eu quero ver discutida pelo parlamento. A partir do momento em que o parlamento discutir a questão da eutanásia ou não discutir, aí sim eu vou decidir a partir da questão da eutanásia. Vou decidir pela primeira vez e não pela segunda vez. E vou decidir, se for possível, e torço para que isso assim ocorra a partir dos olhos da população. Então, ele propõe aí uma técnica de diálogo institucional, e muito interessante. Mas o mais interessante ainda é que, depois da lei ter sido declarada inconstitucional, a Suprema Corte dos Estados Unidos recebe o um certo horário para julgar o recurso interposto contra essa decisão da Corte do Segundo Circuito. A, 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 na, 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 na Suprema Corte chega-se uma, a uma decisão diametralmente oposta, oposta contrária, uma decisão pela constitucionalidade da lei a decisão é tomada pela constitucionalidade da lei a partir de cinco votos majoritários de alguns justices liderado pelo, liderados pelo justice rankist que afirma que a cláusula do devido processo legal, de é, 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 por mais que se faça uma teorização adequada, não vai permitir que se dali extraia um direito é, de se suicidar, um direito de morrer. Mas, ao lado desses cinco votos, também concorrendo pela constitucionalidade, por outras razões, se afirma, a partir de um, do, da, 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 do voto, da opinião, da, da opinião dissidente do Justice Salter, que os fatos respeitantes à eutanásia ainda não haviam sido discutidos pela população, isso é reconhecido, e que seria melhor ceder aos parlamentos estaduais, a todos os parlamentos estaduais, ou a vários parlamentos estaduais, às cortes inferiores, a possibilidade de discutir a questão da eutanásia, para que daí, posteriormente, eles puder ele, a corte pudesse voltar a decidir sobre a questão constitucional. Em outras palavras, ele, se, ele ao lado da Justice O'Connor e da Justice Ginsburg, se reservaram, na verdade, apesar de aceitando a constitucionalidade da lei, para evitar é, possíveis prejuízos ao direito à vida, porque não se sabia como ocorreria a prática da eutanásia naquele momento, eles preferiram manter a lei em vigor, mas se reservaram ao direito de teorizar de forma aprofundada sobre a questão, numa outra ocasião, quando os fatos já houvessem sido esclarecidos. É, os comentários que foram feitos a essa, a essa decisão, por parte da doutrina, é, levaram à conclusão de que, especialmente... A a, a, a opinião do, do Justice Salter e da Justice, da Justice Ginsburg teriam sido minimalistas, ou seja, teriam se desenvolvido na linha da teoria de Kassunstin, porque, inclusive, teriam proposto a, a, a responsabilidade dos parlamentos para a aferição dos fatos até que a Corte pudesse voltar, ou até que se tornasse necessário a Corte decidir. O interessante, o interessante é que aí não houve uma não decisão propriamente dita, nem na, cor, nem na Corte do Segundo Circuito, porque lá se decidiu pela, constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, né? É, é, nem, na, nem na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque aí se decidiu pela constitucionalidade. A diferença é que nessas duas decisões ocorreu uma não decisão, de certa forma, parcial. Ou seja, se deixou de aprofundar uma discussão que poderia conduzir à afirmação de um precedente que poderia calar a deliberação parlamentar e das demais cortes do país. É por isso que houve, de certa forma, uma não decisão. Houve uma não decisão porque não se decidiu, na verdade, a questão constitucional a despeito de se ter afirmado a constitucionalidade. Eu acho que isso é muito importante para o processo constitucional. Perceber que uma lei pode não trazer uma questão constitucional. Perceber que Impugnar como inconstitucional uma lei pode trazer uma questão que jamais foi devida, devidamente debatida pelas pessoas e pelo parlamento é algo extremamente importante. Perceber que a corte pode decidir pela constitucionalidade e pela inconstitucionalidade de forma provisória, embora decidindo, também é extremamente importante, porque isso permite ver que, embora a lei tenha sido impugnada como inconstitucional, e você tenha dado uma resposta a isso, se admitiu que a questão constitucional que se queria trazer com a impugnação não estava madura para julgamento. Eu acho que isso é fundamental para o direito constitucional e para o processo constitucional. E é evidente que isso ainda não foi devidamente observado é considerado pela pela jurisprudência da corte das, das nossas cortes e também pela doutrina brasileira isso me parece importante porque faz ver como é importante em determinadas situações não decidir para beneficiar a democracia deliberativa e também para propiciar um diálogo institucional necessário entre a corte e o parlamento e a população. Ou seja, essa é uma a técnica do minimalismo e a técnica do second look podem ser vistas como técnicas a serviço do direito processual para colaborar com o desenvolvimento da Constituição. Aí sim, o direito processual, a teoria do processo, está assumindo um lugar digno, um lugar, um lugar que lhe permite, de fato, colaborar para o desenvolvimento da Constituição e para a relação entre as decisões da Corte e os valores da teoria democrática. Nós poderíamos ainda falar do, da própria decisão sem efeito vinculante. Decidir sem efeito vinculante também é uma forma de não decidir. E também é uma forma virtuosa de não decidir. Lembro que, como disse há pouco, a Corte dos a Suprema Corte dos Estados Unidos reluta em não outorgar eficácia de precedente às suas decisões. Mas isso por uma questão cultural. Agora, no Brasil, nós não temos razão nenhuma para insistir que toda e qualquer decisão tomada em repercussão geral é um precedente. Em primeiro lugar, por quê? Uma questão técnica, assim, não recomendo. É que, em determinadas situações... Se apresenta como é, 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 absolutamente natural a impossibilidade de se decidir por maioria absoluta sobre uma determinada questão constitucional, quando duas, por exemplo, são levadas ao cogito da corte e mediante a repercussão geral.
0: É que as decisões no formato de repercussão geral, não enquanto o requisito de admissibilidade, elas formam teses. Nós temos teses que se formam, pois né, professor. É, pois é. E,
1: e, e isso não, 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 muita, não permite ver a decisão enquanto precedente e não permite identificar como que os fundamentos constitucionais utilizados para decidir foram reconhecidos por cada, reconhecidos por cada um dos ministros da Corte e, portanto, decididos pela Corte. Ou seja, não se sabe se, se decidiu por maioria acerca de um fundamento constitucional por maioria absoluta, acerca de um fundamento constitucional, ou mesmo acerca de, uma, de um dispositivo legal, quando você dá provimento a um recurso extraordinário. Eu posso dar provimento a um recurso extraordinário por 11 a 0, mas decidir três fundamentos, mas para decidir tomar em conta três fundamentos constitucionais, cada um compartilhado por três, três e mais cinco, por exemplo. Nesse caso, eu não tenho maioria absoluta em relação a nenhum dos fundamentos, de modo que eu não tenho precedente. Esse tipo de discussão não, é, é, faz ver, simplesmente, que nem sempre, por uma razão técnica ou processual, uma deliberação para, é, da, da, da corte conduz à formação de um precedente constitucional. Mas eu não falo nem nisso. Eu, eu, eu falo da, da situação em que, a, como você disse há pouco, a corte usa da, 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 da estratégia, da, do pedido de vista para privilegiar a democracia deliberativa suspendendo o julgamento. Usa de forma indevida né, da técnica da, 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 do pedido de vista. O que ela deveria fazer? Na verdade, se fosse o caso, ela deveria privilegiar a decisão da, da, da questão, ou poderia privilegiar a decisão da questão apenas para as partes envolvidas, anunciando e colaborando para o início do diálogo institucional, do diálogo constitucional, mas deixar claro que está decidindo, ainda que por maioria absoluta, se for o caso, sem eficácia vinculante, porque ainda se exige uma, discussão, uma melhor discussão popular e uma deliberação parlamentar, ou seja, reconhecer a própria provisoriedade da decisão, ou seja, reconhecer que a decisão tem eficácia apenas inter partes para deixar clara a possibilidade, para se anunciar de forma clara a possibilidade do prosseguimento da deliberação quanto à questão. Ou seja, para não inibir a discussão popular ou outra decisão parlamentar idônea em relação à decisão constitucional por parte do parlamento. Era... Eu acho que seriam essas essas hipóteses as mais importantes para se ver a virtuosidade do poder de não decidir. Eu posso não decidir ao não receber a repercussão geral, eu posso, de forma virtuosa, claro, eu posso não decidir quando não aprofundo a deliberação a respeito de um princípio constitucional, se nessa hipótese percebe-se é, é, a necessidade de uma maior investigação dos fatos, de um maior debate a respeito dos valores morais e uma necessidade de garantia da estabilidade social, da reciprocidade e do respeito mútuo. Posso ainda usar da técnica do second look, deixando claro que estou decidindo de forma provisória para convocar de forma enérgica o parlamento a decidir o quanto antes, reservando-me a possibilidade de voltar a decidir em caso de silêncio da Corte, do Parlamento, ou em caso de uma decisão reputada inconstitucional. E Enfim, eu posso não decidir quando eu tenho claro que nem toda decisão tomada em repercussão geral tem eficácia vinculante, tem eficácia de precedente. Ela pode servir apenas para as partes quando eu verifico não só que, tecnicamente, não foi possível decidir por maioria absoluta acerca do fundamento constitucional, mas também que eu, deixo, eu devo deixar em aberto a, a, a deliberação popular e parlamentar para que seja tomada uma decisão que possa colaborar para o um encontro de uma decisão mais salutar, mais adequada, quando você tem, claro, como premissa que, deve haver o um compartilhamento da discussão
0: acerca da interpretação constitucional. Professor, no nosso bloco final, eu sempre peço aqui recomendações de leitura. A gente tem muitos ouvintes que são acadêmicos, são curiosos, que às vezes querem aprofundar no tema que os nossos convidados estão trazendo aqui. Então, para a nossa primeira recomendação, como aqui o Jabá é liberado, eu mesmo começo fazendo a recomendação do seu livro, que acabou de ser lançado agora no final de 2021, que é o Processo Constitucional e Democracia. Fora ele, que outras obras o senhor recomendaria entre livros e artigos científicos aqui para os nossos Eu ouvintes? Eu recomendaria, então, em primeiro
1: lugar, o Alexander Bickel, The List Dangerous Branch, que tem reedições depois da primeira edição de 1962, a obra que fala das virtudes passivas, Recomendo também toda a a, a obra é, que trata do minimalismo de Cass É talvez a, 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 a
0: Eu acredito a que eu tenha claro. uma delas, que é a Constitutional Persona. Então,
1: eu, eu acho que tem uma que ela é mais
0: só sobre minimalismo. É, ela é
1: ela ela que
0: é one, one Case at a Time. É, deixa eu pegar aqui. É, minimalismo, at, juízes ativistas, é, One Case é, at a Time, exatamente isso.
1: One Case at a Time, judicial minimalismo on the Supreme Court, é, da Harvard University Press, publicado em 1999. É, esses, essas duas, é Guido Calabrese, né? Calabresi, a, a decisão tomada pela Corte do Segundo Circuito, no caso da, da eutanásia, e, o, e, e um artigo muito interessante do Calabrese, publicado na Harvard Law Review, chamado Anti-Discrimination and Constitutional Accountability, publicado na Harvard Law Review, volume 105. Esse me parece também um artigo muito interessante, e, claro, o, 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 os livros de Conrado Rubner-Mendes, Rubner que são sensacionais a respeito de tudo isso, e que aprofundam devidamente a questão à luz da democracia deliberativa. Também, Rodrigo Brandão tem um livro muito interessante a respeito. Chamado Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais, publicado agora em 2019, é um livro recente também, que merece ser lido. Eu acho que essas indicações mais ou menos iluminariam aquilo que eu disse aqui, permitiriam um aprofundamento daquilo
0: que eu disse aqui. Perfeito, professor. Gostei muito do, do tema. Não, não estava no, no, num radar próximo, a, a, um, é o tipo de surpresa feliz que a gente tem. Agradeço muito sua participação, espero que, no futuro não muito distante, nós tenhamos outra oportunidade de tratar de outros temas aqui, de, da sua expertise, e, meu, muito obrigado. E Eu que agradeço,
1: foi uma honra e um prazer muito grande estar aqui com você, participando é, é, desse podcast, e contribuindo para a formação dessa biblioteca de direito constitucional que hoje, que hoje
0: você já propicia a todos nós. Maravilha. Muito obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço.